0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Сергей Ельников и серия подкастов Не страшный ремонт. В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У нас в гостях дизайнер интерьера Ольга Кузнецова, основатель собственной дизайн-студии ID Studio, человек, имеющий более чем 15-летний опыт работы в практических дизайн-проектах и который совершенно точно знает, что и как нужно делать для того, чтобы ремонт был не страшным, а приятным занятием. Оля, рад тебя видеть. Привет. Сегодня мы будем говорить об очень интересной теме, о такой теме, которая для большинства наших слушателей, собственно говоря, и является чуть ли не единственным функционалом дизайнера. да. То есть о том, как обустроить свою квартиру и сделать ее уютной. То есть о мебели, о пространстве, об удобстве использования и так далее, и так далее. Я уже понял, что для того, чтобы меблировка была грамотной, ее нужно... Продумывать когда? На
1: начальном этапе, когда мы делаем планировочное решение.
0: То есть, когда квартиры еще нет, а мебель...
1: А мебель уже есть, да.
0: А мебель, по крайней мере, в мыслях уже есть.
1: Да, да. для того, чтобы все грамотно продумать и расставить, для того, чтобы не получилось так, что у нас что-то не влезло или что-то оказалось не совсем правильно продуманно, по размерам, по эргономике, на начальных этапах расставляем мебель на плане до того, как мы начали ремонт.
0: Можно ли... Сделать красивую, эффектную, стильную квартиру или красивый, эффектный, стильный дом из той мебели, которая продается в обычных мебельных магазинах. Я имею в виду, ну, известный всем Икея и так далее.
1: Конечно, можно. Это очень даже удобно, когда у нас определенный бюджет, и нам нужно в него вложиться, то на помощь приходит, конечно же, Икея, распространенные магазины, которые предлагают тот же сегмент мебели и декора, и с его помощью очень даже интересно порой формировать такой более скандинавский интерьер, легкий, мобильный. Да, все можно.
0: Но ведь в голове большинства людей, большинства потребителей вот этот скандинавский стиль – это синоним какого-то вот... Ну, чрезмерного аскетизма и единообразия, разве нет?
1: Не могу согласиться, потому что даже в интерьере с какой-то дорогой мебелью, с продуманным вложением бюджета может смотреться пространство таким же аскетичным. Тут на помощь всегда приходит стилистический декор, то есть дополнение основными какими-то моментами, это шторы, текстиль, подушки, вазочки, свет, рюшечки, все что угодно. У нас вообще есть отдельное направление, именно стилист декоратор. То есть можно пригласить дизайнера по интерьеру как стилиста для того, чтобы просто вдохнуть жизнь в какой-то достаточно, ну, вроде бы правильный, красивый и стильный интерьер, но в нем может не быть воздуха, пространства, не будет хватать какой-то вот э, художественной фишечки, и он может не смотреться достойно. Это все можно буквально Пару каких-то ловких, изящных, профессиональных приемов, и интерьер будет просто светиться абсолютно новыми красками.
0: А что это за приемы или что это за фишечки такие? Можно пару практических примеров, когда бесцветный интерьер, ну, условно бесцветный интерьер, но, скажем так, интерьер, который ближе к стандартному, расцветал или играл какими-то необычными тонами после использования вот этих фишечек или деталей. Можно ли такое назвать?
1: Конечно, можно. Но, к примеру, всегда вход идет... Тут, конечно, нужно смотреть еще, какого назначения пространства, помещения. Да? Допустим, это гостиная, допустим, это диван, стенка, столик чайный или журнальный. И всегда вход идет первым для преображения. Это текстиль, это подушки, которые могут идти в какой-то тон дивана, но дополнением быть яркие какие-то пятна. Есть в художественном приеме правила двух-трех пятен, которые должны поддерживать друг друга. Допустим, мы бросаем на серый диван ну, оранжевую подушку да и этот оранжевый нужно еще где-то поддержать мы можем поставить рядом или повесить на стену картину какое-то произведение искусства там живопись или графику в которой тоже присутствует небольшое внедрение этого оранжевого цвета рядышком мы можем на тот же самый столик в вазочку поставить стабилизированные цветы оранжевые легкие либо же мы можем бросить какой-то плед либо поставить небольшой пуфик под этот журнальный столик какой-то оранжевый. Какие-то небольшие вот эти вот стилизованные фишечки, элементы декора, статуэтки, картины. Также это может быть еще и освещение. То есть с помощью торшера, одного только торшера, можно добавить уют и оригинальное звучание уже приевшегося интерьера.
0: Вот, кстати, по поводу освещения у нас есть отдельный выпуск по этому поводу, но он скорее посвящен технической стороне там, организации электроснабжения в квартире. По поводу освещения я помню, когда я меблировал свою квартиру, я, естественно, достаточно часто хаживал в Ikea, Вот и меня всегда удивляло то, что дизайнерам Икеи удается добиться очень интересных акцентов, за счет одного только освещения. За счет правильной установки, правильного размера, тональности, модальности, звучания, цветовых пятен, да? зон освещения в комнате вообще в любом, в любом помещении. Вот, и, слушай, а, кстати, я слышал такую вещь: что вот у нас, если мы говорим об освещении, просто эта тема относится тоже к оформлению помещения. Вот, а мы сейчас говорим о тех приятных вещах, которые ждут хозяина квартиры. О которых надо думать еще до того, как ремонт начался, но которые вот ждут своего практического воплощения после того, как все эти стяжки, штукатурки, обои и прочее остальное уже закончены. По поводу света. Я слышал, что якобы якобы, вот э, модель освещения, когда у тебя есть один мощный потолочный светильник, который всю комнату освещает, это якобы какая-то вот чисто отечественная фишка. Что если ты придешь, например, в дома европейцы или американца, то там вот этих вот крупных потолочных светильников, которые освещают всю комнату сразу, их якобы нет, а там подсвечены только функциональные зоны. Вот насколько это заблуждение? Ты не знаешь, случайно не приходилось тебе с этим сталкиваться?
1: Ну, есть такой момент. Одного источника освещения, особенно в большом помещении, недостаточно. Во-первых, у источника освещения есть, наверняка, ты знаешь, да, есть холодное освещение, нейтральное и теплое, И каждый из них служит для того, чтобы как-то воздействовать на ту или иную зону, воздействовать на нашу психику, в конце концов. Если нужно расслабиться, то это более теплое освещение. да, Это спальня, это комната отдыха. Если нам нужно бодрствовать, работать, нам нужно нейтральное освещение. Холодное освещение применяется в тех или иных направлениях. Это тоже очень важно. И несколько источников освещения на одном пространстве. Это тоже очень важно. Опять же, в зависимости от того, что мы хотим делать как мы живем, и при разных источниках освещения один и тот же интерьер будет смотреться абсолютно по-разному.
0: Вот это, кстати, да, это я обратил на это внимание, обратил на это внимание только в Икеа. Меня, помню, удивило, когда в один из дачных сезонов я вечером прогуливался по нашему дачному поселку, и я обратил внимание, насколько по-разному выглядят фасады домов с подсветкой и без подсветки. Более того, насколько по-разному выглядят даже деревья, высаженные вокруг дома, с подсветкой и без подсветки. Казалось бы, ну я никогда не думал, что одна единственная лампочка, один единственный софит, один единственный так называемый бочонок, одна из самых распространенных форм наружной подсветки, поставленная под деревом, просто подсвечивая крону снизу, Настолько может менять его звучание. То есть свет это действительно очень серьезный, очень мощный, хороший инструмент дизайна. И это, кстати, учитывают многие планировщики, архитекторы квартиры и домов тогда, когда они оконные премы проектируют. Потому что если окно запроектировать в правильном месте, да, если его запроектировать правильного размера, правильного расположения, с правильным, опять-таки, декором, это а, позитивно скажется не только на естественном освещении, на характере естественного освещения этого помещения, но и на том, как это, как это будет восприниматься уже после того, как довольный хозяин туда заедет и будет там жить. Но если вернуться к мебели, да, потому что о Свете мы еще, мы еще будем говорить, если вернуться к мебели, если какие-то мебельное решение, которое позволяют экономить пространство.
1: Есть, конечно. Такие и вот такие, хитрости, есть хитрости, есть хитрости такие. приемы. Очень излюбленный в последнее время прием, когда у нас откидывается кровать, а потом прячется. Это очень удобно для небольших однокомнатных квартир. Или когда кровать откидывается, прячется и превращается в диван более функционально. Это
0: напоминает знаю, на Луне. Там у них был такой эпизод, когда они попали в гостиницу и экономическая, там не было кровати. Для того, чтобы кровать появилась, нужно было сантик бросить, и у тебя откидывалась такая полка, куда можно ложиться спать. Но такие применяются, да? Потому что я, я просто слышал, что такое есть, но я не знаю, насколько это нашло свое практическое применение в нашем современном. Да. Хотя, хотя с учетом тренда на уменьшение площади квартир будет, было бы странно, если бы этого не было.
1: Да, конечно, это нашло свое применение. Также очень активно используются вот эти вот потайные ящички, двери, откидывающие столы в маленьких кухнях. Тоже почему бы и нет. Когда из небольшой барной стойки выдвигается и становится полноценный стол. Тоже такой излюбленный пример и прием. А потайные двери, куда прячется огромное количество системы хранения, а когда вроде бы и не знаешь, это просто стенка. Тоже потайные двери, все завуалировано полностью под отделку.
0: Я не знаю, потайная эта дверь или нет, но просто то, что ты сейчас рассказал у меня, вызвало в памяти одно воспоминание, когда на зарез своей профессиональной карьеры я был у одного в гостях у одного из своих клиентов в одном из городов на побережье Черного моря. Вот такой клиент, надо сказать, был такой достаточно состоятельный. Вот, и он пригласил меня и моего коллегу к себе в гости. Мы пришли к нему домой, и к нашему великому удивлению мы ожидали увидеть там мысленный дворец, то что-то похожее на дворец. На самом деле это была самая обыкновенная вот такая вот двухкомнатная двухкомнатная вот И он показывал нам, как она устроена, обращая внимание на... Вот скромность, аскетичность обстановки, словно вот наслаждаясь вот тем вот диссонансом, тем удивлением, которое он нас вызвал, потому что, ну, это удивление трудно было вскрыть, потому что мы рассчитывали увидеть какой-то ах, а никакого аха не было. А потом он так вот, окинув нас взглядом, подвел нас к стенке, к одной из дверей, которая выглядела как дверь в кладовку. Вот, и эта дверь на самом деле оказалась дверь, с помощью которой он отодвинул всю стену, То есть она была просто частью вот такой закамуфлированной стены, которая открыла нам дверь собственную в квартиру, где уже э, пришла наша очередь удивляться тому, что мы увидели уже э, с точки зрения именно роскоши, именно того, как это было все оформлено интересно. Поэтому такие сюрпризы, конечно же, современная архитектура, жилья, она позволяет делать. Насколько сейчас э, люди любят или стремятся брать себе действительно дизайнерскую мебель, что-то вот штучное, ручной работы, попадается ли такое, и имеет ли смысл тратить на это целое состояние?
1: Знаешь, это очень интересно, когда достаточно аскетичные интерьеры, да? наполнен именно оригинальной дизайнерской мебелью. И именно мебель в данном интерьере самое главное, действующее лицо вокруг которого весь интерьер и складывается. Опять же, у дизайнерской мебели есть две стороны. Она может быть просто красивая и неудобная, а вот когда она очень удобная функциональная, очень часто дизайнерская мебель рассчитана именно на то, что ты не ожидаешь от нее такого функционального удобства. И в последнее время сталкиваешься с тем, что люди хотят оригинальности, Потому что, насмотревшись картинок, не хочется повторять все то же самое, что везде. То есть есть определенные шаблоны, которые повторяются. Э- из помещения в помещении мы достаточно насмотрелись всего этого, и хочется, конечно же, особенно если ты обращаешься к дизайнеру интерьера, внести какую-то изюминку, отражение себя в пространство и сделать действительно то, чем можно удивить гостей, когда они к тебе пришли в гости.
0: Ну да, вот старая мебель особенно, я, кстати, до сих пор не знаю, что такое винтаж, я делаю вид, что я понимаю, когда я слышу это слово. Вот, видимо, винтаж — это смесь какая-то, это смесь, видимо, разных стилей или, или что это?
1: Ну, винтаж — это то, что можно взять из далекого прошлого и адаптировать под современный интерьер. То есть, ну не знаю, это искусство. Винтаж это искусство в любом случае, да, то, что было классикой всегда, особенно если учесть, что раньше это все было такого добротного качества. Это было все ручной работы. Это действительно как произведение искусства. И когда сегодня есть возможность этот дорогостоящий предмет мебели иметь у себя в интерьере, то действительно это ну, это классно.
0: Ну, На самом деле это действительно интересно. У меня есть приятель, я помню, был у него как-то в гостях, и он показывал мне свою коллекцию, а он собирает... Старые стулья и старые табуретки. Вот буквально старые стулья и старые табуретки из русских деревень, в основном из западной части, там, где индивидуальное домостроение и индивидуальная мебель были более или менее развиты. И, конечно, стоит только удивляться тому, когда ты видишь, как самая банальная табуретка, просто приведенная в божеский вид, насколько она действительно может украшать интерьер. Ну, потому что эти вещи штучные, да, а видно, что они не с конвейера, видно, что в них потрудилась рука мастера, даже если у этой вещи абсолютно утилитарное назначение. Поэтому, конечно, вот эти вот старые предметы, они интерьер достаточно оживляют.
1: Они добавляют индивидуальности, да, так как бы сказать? Они Ну индивидуальные, они добавляют этой индивидуальности, интерьера то, что хочет видеть как раз-таки сегодня клиент.
0: Но, кстати, если вернуться опять к ситуации заказчика, который уже сделал одну ошибку, он не подумал о том самом начале, какая у него будет мебель, он только там рассчитал площадь и прикинул себе какое-то вот общее стилистическое звучание своей квартиры, и потом он начинает свою квартиру меблировать. Он думает, ну вот, я сделал свои квадратные метры вожделенные, теперь у меня есть квадратные метры, куда можно поставить мебель, теперь я начинаю меблировать. Что-то родственники подарили, да? Вот из старого, Вот, а что-то я могу покупать себе сам. Вот, Когда человек начинает меблировку после первой ошибки, которую он уже совершил, не сделав дизайн-проект, можешь ли ты назвать какие-то вот классические ошибки стихийного меблирования, которые совершают люди, когда они начинают обставлять свои квартиры или дома?
1: Самая главная ошибка – это несоответствие меблировки и выведенной электрики. Это самое главное. Это розетки, это освещение. Это же все взаимосвязано. Сама мебель, то, как мы ее расставим, те приемы, которые у нас есть в интерьере. То есть недостаточно просто покрасить или поклеить комнату для того, чтобы это был действительно интерьер. Это ну, не совсем то. Все должно быть в комплексе. Все должно быть взаимосвязано. Все должно служить друг другу так, чтобы подчеркивать достоинства одного или другого, да, мебель помогает подчеркивать достоинство стен, а освещение помогает подчеркивать достоинство мебели.
0: Ну и с этой точки зрения, наверное, не бывает каких-то безвкусных решений, безвкусных самих по себе, потому что даже самая, казалось бы, аляпистая мебель, там, с золотистыми разводами, она может быть вполне себе органичная, если она вписывается в то звучание, в котором сделано само помещение в целом. Наверное, ну, я просто не знаю. Вот Я просто видел несколько интерьеров, где была такая мебель, которую я бы вот, никогда бы себе, например, домой не поставил. Но Я просто потом поймал себя на мысли, что у меня-то дом а, вывержен совсем в другом стиле, а там, где я видел это, оно смотрелось, конечно, совсем совсем иначе. А доводилось ли тебе работать с такими заказчиками, которых тебе приходилось ну вот реально переубеждать, когда ты сталкивался просто с выпьющей безвкусицей, с которой твое самолюбие и твоя квалификация дизайнера, профессионала просто не могли смириться? Или желание заказчика для тебя закон, и если заказчик хочет, чтобы по всей стене была синяя полоса, ты с удовольствием сделаешь муски с этой синей полосой?
1: Ну, тут сложно, потому что... Хочу все равно обратить твое внимание на то, что дизайнер интерьера в любом случае все равно еще немножечко психолог. Это, во-первых, а во-вторых, наша ответственность и заключается в том, чтобы взять пожелания заказчика, предусмотреть все его необходимые потребности. И э, с помощью своего профессионализма, с точки зрения вкуса, э, помочь ему направиться в нужное русло. То есть с какой-то точки зрения э, дизайнер интерьера выступает учителем, э, воспитателем. То есть воспитать вкус, показать, донести. То есть взять вот этот материал, который заказчик ему дает и э, придать ему нужную правильную форму и отдать уже вот в этом красивом Виде.
0: В этой красивой упаковке, этой для, красивой того, чтобы, упаковке для того, да. чтобы человек получил удовольствие. Да. Наверное, это не просто да потому что просто расставлять мебель – это одно, а вот переубеждать человека в его стилистических предпочтениях – это, конечно, совсем другая история. Вопрос, на который тебе сложно будет ответить, вот, потому что я подозреваю, что ты подумаешь, ты наверняка скажешь, что это все очень индивидуально и зависит от конкретной ситуации. А есть ли какие-то элементы оформления, элементы декора, которые являются, ну, скажем так, рискованными, рискованными для уюта, для восприятия пространства, в использовании которых ты бы рекомендовала иметь здоровую, здоровую осторожность или сдержанность?
1: Ну, есть. Почему? Несложно есть. Это применение цвета. Это яркие цвета, смелые цвета, тяжелые цвета.
0: А тяжелые цвета от какие?
1: Ну, тяжелые цвета это сильно акцентированные, ну, к примеру, насыщенные фиолетовый, который достаточно тяжело может смотреться в том или ином пространстве, он может надоесть, он может стать тяжелым. Ну, это как пример, да, конечно же, да, нужно рассматривать все индивидуально, но в целом применение ярких цветов не всегда и всем
0: подходит. Да, недавно с этим тоже как раз столкнулся, когда... Я же, почему почему для меня тема тоже значима? Потому что я сейчас тоже в квартире делаю ремонт, то есть я, можно сказать, сейчас подопытный кролик, который задает те вопросы, которые задают люди, оказавшиеся в ситуации то же самое, что и я. И вот выбирая обои, да, я тоже обратил внимание, консультировался с человеком, который мне рекомендовал другое световое решение, которое в конце концов оказалось выигрышным. Еще вопрос. Можно ли с твоей точки зрения добиться уюта и хорошего стилистического звучания, если использовать преимущественно ненатуральные материалы? Ну, что я имею в виду? Есть люди, которые говорят что если делать не деревянный пол, не паркет, если использовать ламинат, то это изначально будет искусственность, ненатуральность и так далее. Если использовать не мебель ручной работы, это тоже будет ощущение конвейера и прочее, прочее. То есть можно ли, используя не только конвейерную мебель от Икеа, но и современные отделочные материалы, то есть пластиковые плинтуса? ламинат для пола, межкомнатные двери, да, из МДФ и прочее, прочее, добиться того, чтобы все-таки, несмотря на ограниченный бюджет использования преимущественно, таких вот э, современных материалов, э, ну, и современных здесь имеется в виду, где использование натуральных компонентов ограничено и это видно, все-таки получить более или менее приемлемый результат?
1: Конечно, можно, потому что бюджеты разные, и в данной категории бюджета это все возможно при грамотном использовании. Да. Тут теряет человек исключительно в качестве материала, да, в тактильности, в удобстве именно от использования а визуально можно достигнуть тоже очень даже приятных результатов.
0: А может быть все-таки есть какие-то материалы или технологии, которые ты бы, ну не то чтобы категорически не рекомендовала использовать, да, но при использовании которых ты бы рекомендовала соблюдать некую осторожность именно с точки зрения их технологичности, удобства ремонта, пригодности и так далее. Или, в принципе, все, что есть в строительных магазинах и на строительных рынках, в умелых руках может быть применено, и здесь опасаться не надо. И самое главное найти хорошего человека, который с этим справится. Или все-таки есть какие-то материалы, которые для тебя зона риска. Но вот я могу тебе сказать, например, для меня, для меня, да, проблемным является использование натяжных потолков в жилых помещениях. Почему? Потому что, несмотря на то, что внешне, внешне это вроде как выглядит нормально, но если у вас ветреная погода, да то натяжной потолок, он будет издавать такие специфические звуки, которые невольно будут порождать у вас страх, что скоро вся эта конструкция обрушится, и лампочки оттуда вывалится, и ничего не останется. Есть ли какие-то вот такие вот вещи, где бы ты рекомендовала особую, скажем так, осторожность и где действовать надо особо с оглядкой?
1: Я рекомендовала бы особую осторожность э, только в экономии. Э, Недорогие экономичные материалы даже в том же самом натяжном потолке сами э, материалы должны быть качественными, и это очень важно. Нельзя экономить, а именно как как какое-то отдельное направление или какой-то материал выделить, э, я бы, ну, как бы я не стала бы выделять, да? Не надо экономить. Любой материал должен быть качественным. Тогда он прослужит долго и не будет каких-то проблем и ошибок.
0: Ну, я бы, может быть, тебя дополнил. Не знаю, поправь меня, если моя точка зрения кажется тебе неподходящей, неуместной. Не надо экономить неразумно, я бы так сказал.
1: Неразумно, да. Потому что даже если выбрать прям какие-то вот Давай так. Выбор натуральные материалы, да, инженерную доску или паркетную доску, выбрать натуральный камень. Но если все это взять некачественное, это провал.
0: Ну да, то есть сам факт то, что материалы относятся у тебя к определенной группе материалов, да. Да?
1: Это не значит, что это. Это не означает, что да. это будет да, хорошо. Да, 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 именно.
0: Но вот, поскольку ты знаешь, я связан с оконной темой, в случае окон это особенно часто проявляется, люди. Очень многие люди, они делят материалы, из которых окна делаются, на натуральные и ненатуральные. Вот. И к ненатуральным они относят поливинилхлорид под да, от ПВХ. Совершенно не думая о том, что есть пластиковые окна, есть пластиковые окна. Есть пластиковые окна, которые сделаны действительно соблюдением всех технологических режимов, которые попали в руки хорошие оконные компании, которые сделали из них правильную конструкцию, правильно ее установили и смонтировали. Вот. А есть пластик, который попал в руки непонятно кого и вылезло из него непонятно что. То же самое касается оконной конструкции из других материалов. Это алюминий холодный или теплый, ну в наших условиях холодно не применяется. Да? Или это деревянные деревянные конструкции, то же самое. То есть сам факт того, что у нас присутствует какой-то материал, будет хоть трижды, хоть 200 раз натуральный гипернатуральный, выращенный в стерильных условиях, без добавления какой-либо единицы чего-то химического или то, что представляет человеку вредным или опасным. Но если он попадает в дурные руки, тогда ничего хорошего из из этого не получается. Я понял. В конечном итоге мы, получается, имеем следующее, что основы уюта квартиры, они закладываются не тогда, когда она уже сдана и когда ремонт там сделан, а тогда, когда ремонт еще не начат.
1: Да, совершенно верно.
0: Предпосылки уюта, его базисные основания, они закладываются еще на стадии на стадии дизайн-проекта.
1: Совершенно верно.
0: После того как у нас квартира готова и после того как мы начинаем наполнять ее мебелью, да, мы можем использовать в принципе решения из самых разных материалов. Самое главное делать это умеренно, сознанием дела, не поддаваясь режиму экономить бездумно и много. Хотя соблазн такой, конечно, есть, потому что тогда, когда ремонт закончен, хоть и говорят, что нельзя закончить ремонт, а можно его только остановить. Вот, когда ремонт закончен, то у тебя уже денег остается не так много, и ты думаешь, ну вот сейчас на мебели мне придется сэкономить и так далее. Вот. И если тогда соблюдать разумные правила определенной дизайнерской гигиены и прислушиваться к мнению профессионала, тогда ремонт является не страшным событием не только на стадии своего начала, и не только на стадии своей реализации, но и после того, как он закончен. Потому что если ремонт был плохой, если он был неправильным, тогда это становится действительно непростым испытанием для человека. Тогда, увы, человек к нему очень долго возвращается, уже после того, как бригада ушла, прораб уехал, все получили деньги. Чувство морального удовлетворения от сэкономленных денег улетучивается очень быстро, а вот чувство досады относительно того, что можно было сделать вот здесь нормально, и здесь нормально, и здесь нормально, а ты этого не сделал, и поэтому тебе сейчас приходится переделывать, раз тебе приходится переделывать, это у тебя подтверждение очередной мудрости, что скупой платит дважды, дни вы трижды, дурак всю жизнь, это, конечно, ощущение не самых приятных. Хочется поблагодарить тебя за твои знания, которым ты поделилась, за тот опыт, которым ты с нами поделилась. И хочется верить, хочется надеяться, что те люди, которые нас услышали, они, будучи в роли тех, кто делает ремонт, будут относиться к своему проекту с любовью, разумно, бережно, опираясь на мнение, и на знания и на опыт профессионалов своей деятельности. И тогда ремонт действительно будет не страшным, а очень приятным занятием. С вами был подкаст о нестрашном ремонте Сергей Ельников и Ольга Кузнецова. Мы продолжим эту тему. Слушайте нас на всех подсказ-платформах, задавайте вопросы, мы всегда рады быть с вами на связи. Пока-пока.